0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon podcast Le Zèbre qui bulle. Je suis Jérôme Sophrologue et dans ce podcast je vous parlerai de Sophrologie, de bien-être, de méditation et de tout ce qui pourra me passer par la tête. Aujourd'hui je vais répondre aux questions sur la Sophrologie que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je les ai listées sans aucun ordre précis, donc c'est parti pour les questions. Question 1. Le sophrologue est-il tenu au secret professionnel Eh bien, la réponse est oui. Tout sophrologue est tenu au secret professionnel et tout ce qui se dit en séance est strictement confidentiel. Cela fait partie d'ailleurs du code de déontologie du sophrologue que nous respectons. Question 2. Faut-il une tenue particulière pour pratiquer en séance ou chez soi La réponse est non. Vous pouvez pratiquer dans n'importe quelle tenue, que ce soit en cabinet ou chez vous. Généralement, les gens viennent souvent après leur journée de travail ou avant de la commencer. L'idée reste quand même de se sentir à l'aise dans ses vêtements. Donc si, par exemple, vous avez une ceinture, vous pouvez la retirer pour vous sentir plus confortable lors des exercices que nous vous proposons en séance. Question 3. À qui s'adresse la sophrologie La sophrologie est ouverte à tous et toutes. Que l'on soit enfant, adulte ou senior. Généralement, les enfants commencent à partir de 4 ans. On peut commencer à pratiquer sous forme de jeu. Les séances sont beaucoup plus courtes que quand on est adulte. Cela varie en fonction de l'âge, surtout. Et on peut pratiquer la sophrologie dans diverses structures. Ça peut être des clubs sportifs, des entreprises, euh, des hôpitaux, mais également euh, des associations. Euh. On intervient dans plein de domaines, en fait. Mais tout ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Question 4. Est-ce que la sophrologie fonctionne avec tout le monde et quelles sont les contre-indications La sophrologie fonctionne avec tout le monde et il n'y a aucune contre-indication car le sophrologue s'adapte à la personne qu'elle qu accompagne hein, en fonction de son rythme, de ses handicaps si elle en seul, a. La seule contre-indication qu'il pourrait y avoir éventuelle, c'est que la personne soit sourde malheureusement vu que la principale euh, technique... Enfin, le principal outil que, que l'on utilise dans le sophrologue, c'est notre voix. Question 5. Est-ce important de, faire, de refaire les exercices à la maison Alors, c'est vrai que dans les journées que l'on a à l'heure actuelle, oui euh, c'est compliqué de pouvoir faire les exercices, ça prend du temps et on a plein d'injonctions de partout à faire, de la méditation, de la sophrologie. Donc oui, c'est important de refaire quand même les exercices, car cela va directement influer sur euh, les résultats. C'est-à-dire plus vous les referez, plus vous aurez des résultats attendus rapidement. Et plus cela vous paraîtra naturel. L'astuce, c'est de les intégrer dans votre quotidien, car il y a des petits exercices qui font 5 minutes. Quand vous dans en séance, on fait plusieurs exercices, vous n'êtes pas obligé de tous les refaire à chaque fois. Pour faire simple, ça va... le résultat va dépendre en gros, du, de l'implication que vous allez mettre à faire les exercices ou dans votre démarche. Question 6. Quelle différence entre les livres, CD et vidéos de sophrologie que l'on peut trouver et un accompagnement avec un sophrologue Les livres, les CD et les vidéos que vous pouvez trouver sur la sophrologie peuvent vous apporter un soutien euh, temporaire ou vous initier à la pratique de la sophrologie. Cependant, ils ne remplaceront pas un accompagnement que vous pourrez faire avec un sophrologue. Et cela pour plusieurs raisons. Alors, dans un accompagnement que nous faisons en tant que sophrologue, nous tissons un lien et nous adaptons les séances en fonction de, de vos besoins, de votre rythme. Et euh, surtout, nous vous écoutons. Alors, un CD peut vous écouter, mais il vous répondra pas forcément. Et, euh, mais c'est vraiment important. C'est vrai que le lien est vraiment important euh, ainsi que l'adaptation que euh, nous pouvons faire. Question 6. Combien de temps faut-il pour atteindre un résultat Alors, cela dépend bien évidemment des personnes et aussi de l'application comme je le disais dans une précédente euh, question. Chaque personne est différente. Chaque personne va avancer au rythme diffé... à un rythme différent. À savoir que le sophrologue est là pour vous guider. Le travail et la transformation sur la démarche que vous allez effectuer, c'est vous qui la faites. Généralement, on compte entre 10 et 12 séances. Mais cela, vraiment, ça dépend des personnes. Question 7. Quelle est la différence entre la sophrologie, l'hypnose et la méditation Ça, c'est une très bonne question. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on pourrait dire que tout ça, c'est un peu la même chose. Vous verrez qu'il y a des points communs et des différences, mais les trois sont différents. Pourquoi euh, Par exemple, la sophrologie, c'est la science de la conscience. Donc quand on fait les exercices, on les vit en pleine conscience. Alors que l'hypnose, par exemple, elle va s'intéresser surtout à l'inconscient. Quant à la méditation, pour euh, simplifier la méditation guidée, c'est une approche simplifiée, en fait, euh, très épurée, exactement, de la sophrologie. Et la différence entre la méditation et la sophrologie, c'est que la méditation, on vit l'instant présent, ici et maintenant. Alors qu'avec la sophrologie, on peut se projeter dans le passé, dans le futur, dans le présent, dans les trois, c'est-à-dire passé, présent, futur. Est-ce que la sophrologie, c'est comme la psychologie Ça, c'est la question neuve que l'on m'a posée, et je l'ai trouvée très pertinente, parce que il y a des psychologues qui sont formés à la, so à la sophrologie, sans aucun problème, qui sont aussi sophrologues, qui ont fait des formations. Donc effectivement, l'amalgame, on peut vite le faire. Alors la réponse est non. Bien évidemment, les approches sont différentes. Je m'explique. En psychologie, le psychologue va se concentrer généralement sur les causes, des difficultés que peuvent rencontrer les personnes au niveau psychique, au niveau mental. Et le corps, pour le psychologue, généralement, c'est là où s'expriment les symptômes. Alors qu'en sophrologie, nous, euh, on va agir sur les symptômes, pour les amoindrir, et on va aider à reconnecter le mental avec le corps pour que la personne puisse aller vers un mieux-être pour opérer une transformation. Cependant, le sophrologue et le psychologue peuvent travailler ensemble, car les deux disciplines sont très complémentaires. Et ce qui m'amène à la question 10. Peut-on suivre un accompagnement de sophrologie si l'on voit un psychiatre ou qu'on en a entrepris une thérapie psychologique la réponse est oui. Il n'y a pas de contre-indication à suivre une thérapie psychologique, euh, à voir un psychiatre et à suivre un accompagnement en sophrologie. Généralement, les professionnels peuvent même travailler ensemble car souvent ils sont complémentaires. Question 11. Est-ce que la sophrologie peut remplacer un traitement médical ou une thérapie En aucun cas, je dis bien en aucun cas, la sophrologie ne peut remplacer un traitement ou un avis médical, ou même une thérapie, quelle qu'elle soit. Cependant, la sophrologie peut aider dans les accompagnements de pathologies, qu'elles qu soient aiguës ou chroniques, en donnant aux personnes des ressources complémentaires et supplémentaires. Le sophrologue se doit de respecter son code de déontologie et de respecter ses limites. Il n'est en aucun cas habilité à prescrire ou à poser un diagnostic médical ou même à se prononcer sur la validité d'un traitement entrepris par une personne. Merci à toutes et tous de m'avoir euh, posé toutes ces questions. J'ai essayé de les regrouper parce que plusieurs questions étaient très similaires, donc euh, j'espère n'avoir oublié personne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux. Vous avez, vous avez les liens dans la description. Voilà, donc euh, vous en savez un peu plus sur moi et puis sur la sophrologie. Maintenant, étant aussi un geek dans l'âme, je vais retourner sur Valheim. Je vous laisse... Écoutez la suite de mes podcasts qui aura lieu environ tous les 15 jours. Si vous avez aimé, bah, partagez ce podcast. Et puis surtout, n'oubliez pas, prenez le temps de respirer.